Meus amados, eu vou ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E este é um texto longo, por isso vou ler até o versículo 20 e procurar considerar porções de todo o capítulo. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo no texto depois da leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, e por ele também sois salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida se tornou, não se tornou em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa pregação e vão a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Amém! Esta é a melhor notícia que o mundo já ouviu. É que Jesus venceu a morte. Se Jesus não ressuscitou, então um engano salvou o mundo. Então o embuste foi a melhor coisa que aconteceu na história. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. As melhores notícias vieram do túmulo vazio. E o túmulo vazio é o berço da igreja. Paulo vai tratar desta magna verdade neste mais robusto texto das Escrituras sobre esta verdade pivotal, essencial do cristianismo. E aqui Paulo vai tratar deste assunto porque surge um problema que ele detecta no verso 12 por influência do pensamento grego, que acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. 
e por influência da filosofia grega, que estava entrando na igreja de Corinto, que era uma cidade grega, alguns estavam dizendo o seguinte, ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Então, dentro da igreja de Corinto, por influência do pensamento grego, alguns irmãos estavam dizendo que Cristo tinha ressuscitado mesmo. Isso era um fato, inegável. Porém, eles não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. Então, Paulo usa uma lógica cartesiana, uma lógica irresistível, dizendo o seguinte, olha, você não pode aceitar parte do pacote e negar a outra parte. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, então os mortos vão ressuscitar. E Paulo então usa esse problema que estava atingindo a igreja, de um pensamento secular entrando dentro da igreja para tratar desta magna doutrina do cristianismo, pedra angular da nossa fé, a ressurreição de Cristo. Então eu gostaria de olhar para essa passagem, para dizer, primeiro, que a ressurreição com respeito ao passado é um fato histórico incontroverso. A ressurreição de Cristo em relação ao presente é um artigo de fé, um pilar central do cristianismo. E a ressurreição de Cristo em relação ao futuro é uma bendita esperança que todos nós temos. Que a morte não tem a última palavra e o nosso endereço final não é um túmulo gelado. Nós não caminhamos para um ocaso, nós caminhamos para a manhã radiosa da ressurreição. Mas esse texto traz para nós algumas verdades que passo a destacar. Primeiro, é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Por que que Paulo argumenta esse, esse ponto aqui? Notem vocês que ele começa a mostrar para nós que a ressurreição de Cristo é um fato, porque no verso 2 ele está dizendo que aqueles irmãos foram salvos pelo evangelho que ele pregou. Ora, um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo, quanto mais ser o salvador dos homens. Se a morte tivesse vencido Jesus, não haveria salvação. Um Cristo morto é um fracasso. Se a história da redenção tivesse terminado na sexta-feira da paixão, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Então o fato de ter existido salvação para aqueles crentes, o fato de você hoje estar aqui estar salvo, é uma prova absoluta de que Cristo venceu a morte, porque um Cristo morto não pode salvar ninguém. Então hoje nós não anunciamos o Cristo que esteve vivo e está morto, nós anunciamos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. A segunda coisa que Paulo vai argumentar conosco aqui, é que a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa, como a sua morte não foi um acidente. Ele está mostrando para nós no verso 3, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. O que significa isso? Significa que a escritura que ele tinha, que era o Velho Testamento na época, trazia esta magna verdade para nós. A morte de Cristo foi abundantemente profetizada no Velho Testamento. 
a ressurreição de Cristo foi profunda e detalhadamente descrita no Velho Testamento. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o que eu estou ensinando aqui sobre a ressurreição dos mortos, com base, obviamente, na ressurreição de Cristo, não é uma novidade. Eu não estou trazendo nenhuma novidade para vocês. Eu só estou dizendo para vocês aquilo que o Velho Testamento, a escritura que nós temos nas mãos agora, está dizendo. Em outras palavras, a morte dele não foi um acidente, foi uma morte profetizada. A ressurreição dele não foi uma surpresa, foi uma ressurreição profetizada. Então nada aqui está acontecendo por acaso, ou de surpresa, não. Tudo isso já estava estabelecido, planejado na eternidade, dando curso na história. E o que nós estamos assistindo aqui é um fato histórico incontroverso. Outro argumento que Paulo usa para mostrar a ressurreição de Cristo, é que não só ele ressuscitou, mas ele apareceu para várias pessoas. E vejam vocês comigo aí, que ele descreve no verso 5 ele apareceu a Cefas, no verso 5 ainda os 12, no verso 6 a mais de 500 irmãos, no verso 7 a Tiago, ainda no verso 7 a todos os apóstolos, e no verso 8 diz, e finalmente também por mim. Amém. Ou seja, a ressurreição de Cristo não foi algo que aconteceu escondido, que ninguém teve evidências e comprovações, não. Ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, para mais de 500 irmãos, a maioria ainda estava viva. Se isso não fosse um fato, essas pessoas dizendo, eu não vi nada, vocês estão dizendo que eu vi, mas eu não vi, os apóstolos podem dizer, bom, nós não testemunhamos nada, não a ressurreição de Cristo, é um fato absoluto. Agora, esta verdade não é apenas um fato histórico absoluto, é um fato também psicológico, emocional, irresistível, porque aqueles homens acovardados tornaram-se audaciosos. Aqueles que viviam trancados com medo dos judeus, agora expõem-se aos mais terríveis perigos e riscos, não intimidando-se mais, não tendo medo mais, nem de açoites, nem de prisão, nem de martírio, nem da morte. Porque essa verdade mudou a história deles. Pois bem, queridos, agora Paulo vai para um segundo ponto da mensagem dele. Não é apenas um fato. Mas vamos mostrar agora a importância da ressurreição. Por que, que nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Cristo? Que importância tem isso? E Paulo vai argumentar conosco, veja você no verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Então nós estamos perdendo tempo aqui. Então os pregadores são tresloucados. Então eles estão envolvidos numa empreitada de derrota e de fracasso. Então, eles seriam arautos de uma mentira. E essa pregação seria inócua, vazia, vã. Então, dizer, se Cristo não ressuscitou, não existe fé salvadora. A nossa fé seria vã, inútil. Nós estaríamos crendo numa crendice, num mito, numa quimera, numa ilusão, numa farsa. Então, se Cristo não ressuscitou, ele vai argumentar no verso 15, então nós somos criminosos, porque seríamos falsas testemunhas. Você afirmar que algo aconteceu, e se esse algo não aconteceu, e você espalhar essa fake news, você espalhar essa mentira, como se verdade fosse, é um crime. Seríamos falsas testemunhas de Deus. 
Seria uma blasfêmia, porque estamos dizendo que Deus fez o que Ele não fez. Paulo continua argumentando, notem comigo, por gentileza, no verso 17, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Então, não tem perdão, não tem redenção, não tem esperança de vida eterna, o céu é uma ilusão, então acabou. Qualquer esperança de salvação, se Cristo não ressuscitou. E ele prossegue e vai dizer no versículo 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, então preste atenção, aquele funeral do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão querido que partiu, e você fez um culto de gratidão a Deus, e cantou sobre o céu, e cantou sobre a esperança da vida eterna, tudo isso foi uma mera ilusão, nada disso de fato acontece, então o céu não é verdade então a eternidade é sombria, então a esperança é um desespero consumado, se Cristo não ressuscitou. Mas ele diz mais, confira aí comigo, no versículo 19, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então o hedonismo está certo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, a igreja deve fechar suas portas e você deve recolher-se ao desespero, à desesperança, à vida, perder o sentido, a beleza, o sabor. Mas Paulo então chega no verso 20, diante desta argumentação irresistível da importância da ressurreição, para dizer o seguinte, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É um fato. E sabe, irmãos, essa é a doutrina mais perseguida. E já começou lá, na época da ressurreição de Cristo. Alguns disseram, não, ele nem, nem morreu. Ele desmaiou na cruz e botaram num túmulo cavado numa rocha e aí recobrou o ânimo. Outros disseram, não, 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 ele não ressuscitou, não. As mulheres foram no sepulcro errado e saíram contando que ele ressuscitou. Outros disseram, não, 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 os discípulos subornaram os guardas para tirar o corpo dele de lá e anunciar que ele ressuscitou. Outros disseram, não, 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 não ressuscitou não, os romanos tiraram o corpo dele e botaram em outro lugar. Outros disseram, não, 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 as mulheres foram no sepulcro errado e saíram dizendo que ele ressuscitou. Meus irmãos, entendamos. Se Cristo de fato tivesse tirado dali para um outro lugar, ou os discípulos, ou os romanos, quem quer que seja, bastaria que fizesse um desfile com o corpo de Jesus pelas ruas de Jerusalém e o cristianismo teria morrido no seu berço. Então, a palavra de Paulo é essa, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós não cremos numa quimera, num mito, numa ilusão. Nós estamos fundamentados na rocha dos séculos. E nós estamos fundamentados na verdade maior do cristianismo. É que o túmulo foi aberto de dentro para fora. E ele entrou nas entranhas da morte. Matou a morte. Arrancou o guilhão da morte. E triunfou sobre ela. Inaugurando a imortalidade. A partir de agora, Paulo vai tratar de um terceiro assunto que é a ordem da ressurreição, nos versículos 20 a 34, e ele observa comigo o versículo 23, 
cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, note uma coisa. A ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Então, vamos também ressuscitar. Quando? Ele diz, na sua vinda. O que, que acontece quando um crente morre hoje? Primeiro, quando ele morre, diz a Bíblia, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Então, não tem aniquilamento, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem sono da alma. Quando um crente morre, a alma dele vai imediatamente para o céu e começa a reinar com Cristo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma, mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Esse corpo que foi feito do pó e é pó, volta ao pó. Então, quando Jesus voltar em glória e majestade, diz a Escritura que a primeira coisa que vai acontecer, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E essa alma que estava no céu, glorificada, reinando com Ele, quando Ele vier em glória, vem com Ele, nesse majestoso cortejo. E esse corpo que estava no pó, e era pó, ressurge do pó. E então com o corpo glorificado, se une a essa alma glorificada. E então nós estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Talvez alguém pergunte, pastor, mas... Como assim Cristo é as primícias dos que dormem? Não teve ressurreição antes da ressurreição de Cristo? No ministério de Elias, no ministério de Eliseu, o próprio Jesus não realizou três ressurreições, da filha, filha da Vila de Naim, da filha de Jairo, de Lázaro. Essas ressurreições não precederam a ressurreição de Cristo? Sim, precederam. Como então Cristo é as primícias? É porque todas essas pessoas ressuscitaram e voltaram a morrer. Elas ressuscitaram com um corpo corruptivo e mortal como o nosso agora. Elas voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro da fila a ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial. E é a ressurreição dele, é a garantia de que todos nós passaremos pela essa mesma estrada, Ele na frente e nós atrás. Amém. Bendito seja Deus. Mas agora vem uma quarta verdade nesse texto, que eu gostaria de destacar, que está aí nos versos 35 a 50, que é a natureza da ressurreição. Talvez esse é o assunto mais empolgante do capítulo, é o assunto que mais as pessoas perguntam, porque a pergunta que foi feita a Paulo no verso 35 é esta, olha aí, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? As pessoas perguntam, pastor, nós vamos nos conhecer no céu? Pastor, como é que vai ser o nosso corpo? Pense comigo aqui. Imagine você um bebezinho que morre na barriga da mãe. 
ou foi cruelmente abortado. Lá no céu, vai ser um feto glorificado? Ou pense você comigo, o vovozinho de mais de 100 anos, que morre, a pergunta é, lá no céu vai ser um vovozinho de bengala glorificado? Nós vamos nos conhecer? Então note, é claro que nós vamos nos conhecer, é óbvio, o céu não é retrocesso, o céu é glorificação. Agora nós conhecemos em parte, como que por espelho, por exemplo, eu estou casado há 35 anos, se você me perguntar, você conhece a sua esposa? Conheço em parte. No dia que eu fizer 50 anos de casado, se Deus me permitir, e alguém pergunta, você conhece a sua esposa? Eu responderei, conheço em parte. Se você perguntar, e você se conhece? Eu responderei, conheço-me em parte. Eu não me conheço. Só Deus conhece você plenamente. Aqui o nosso conhecimento é parcial. Mas lá nós conheceremos como somos conhecidos. Lá não veremos mais como por espelho. Então não é possível você pensar que você vai morar com alguém eternamente sem saber quem ele é. O que não vai ter no céu são lembranças amargas. Alguém diz, ah pastor, mas e se a minha mãe não estiver lá? E se o meu filho não estiver lá? E se meu marido não estiver lá? E se minha mulher não estiver lá? Aí não vai ser céu para mim. A Bíblia diz lá em Isaías 65, que não haverá lembranças amargas. Agora, lá no céu você não vai ser um feto glorificado, um bebezinho glorificado, um vovozinho glorificado. A Bíblia diz que o nosso corpo será um corpo perfeito, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O corpo da ressurreição não terá dois problemas, ele não brigará nem com a balança, nem com o espelho. Fique tranquilo, fique tranquilo. A pergunta foi feita a Paulo, em que corpo vem Paulo? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? E ele vai usar, confira comigo, três imagens, três figuras, para ilustrar esse corpo. Versículo 36, ele usa a figura da semente. No versículo 39, ele usa a figura da carne. No versículo 40, ele usa a figura dos corpos celestes. Vamos pegar essa ideia. A morte e o sepultamento é uma espécie de semeadura. O corpo da ressurreição será uma espécie de colheita. Então, eu vou lhe dizer que na ressurreição tem continuidade e descontinuidade. Qual é a continuidade? Se morreu José da Silva, não vai ser o Antônio Pereira que vai ressuscitar. É o José da Silva. Se morreu salvo, vai ressuscitar para a ressurreição da vida. Se morreu ímpio, vai ressuscitar para a ressurreição do juízo. Isso é a continuidade. Qual é a descontinuidade? Aí Paulo responde, confira comigo, por favor, no versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O corpo que se semeia, às vezes está enrugado, pele e osso. 
massacrado pela enfermidade, mas o que vai ressuscitar daí é um corpo incorruptível, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai ter defeito físico, não vai ter qualquer naipe de velhice ou perda de memória, vai ser um corpo incorruptível. Veja mais, no verso 42, semeia esse corpo na corrupção, semeia esse corpo em desonra, ressuscita-se em glória. Irmãos, muitas vezes, você que já visitou um hospital, um CTI, uma oncológica, quantas vezes eu já chorei, houve uma ovelha querida, pele e osso, pele e osso, desonra, corpo encarquilhado, surrado pela dor, aí você sepulta aquele corpo enrugadinho, machucado mas vai ressuscitar um corpo de glória glória vai brilhar com os astros no firmamento Paulo prossegue no verso 43 e diz, semeia-se em fraqueza ressuscita-se em poder esse corpo machucado, doente ferido Fraquinho, ao ressurgir, vai ressuscitar como um corpo de poder, e o corpo de poder de Jesus entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir, ele saía aqui, aqui de Jerusalém, e aparecia lá na Galileia, 123 quilômetros em linha reta, 150 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho, com o corpo de glória, ele subiu aos céus, entre nuvens, eu pergunto a você, qual a distância do céu à terra? O nosso universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde está o céu? Qual a distância daqui lá? Se Jesus tivesse, por exemplo, voltado para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de dois mil anos, ele estaria logo ali na esquina ainda. O que significa isso? Significa que o corpo que você e eu teremos, não estará mais sujeito às leis que nos governam hoje. Nós, nesse sentido, seremos como os anjos, nós vamos dar uma puladinha no céu, vamos fazer uma visitinha na terra, ó, oh, está lá de dedos. Será um corpo poderoso. Nós vamos habitar novos céus e nova terra. E Paulo vai tratar dessa questão então como uma semeadura. É assim que vai ser o corpo. Mas ele vai usar uma segunda figura. A figura da carne. Que corpo vem? A pergunta. Nem toda a carne, verso 39, nem toda a carne é a mesma. Porém uma carne dos homens, outra dos animais, a outra dos aves, a outra dos peixes. Paulo, você está ensinando que vai ter ressurreição de animais? De peixes? De aves? Há poucos dias, pastor Manuel, uma mulher me ligou para me fazer uma pergunta. Pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu também, um susto. Não consegui nem falar nada, fiquei naquele silêncio assim de pânico. E antes de eu elaborar uma resposta para ela, ela me respondeu assim, porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Bom, eu falei, e aí o problema da senhora... A senhora, esse é problema da senhora, e a senhora já decidiu o que a senhora quer fazer da vida. 
Será que Paulo está ensinando que cachorro vai ressuscitar? Que gato vai ressuscitar? Que peixe vai ressuscitar? Que passarinho vai ressuscitar? Não, não é isso que ele está dizendo, não. Pense comigo na, na seguinte cena. Morre o cachorrinho estimado da família, muito querido mesmo. Você bota numa cova. 50 anos depois, morre o papagaio, na mesma cova. 50 anos depois, o peixinho do aquário morre, sepulta na mesma cova. 50 anos depois, morre alguém da família, ser humano, na mesma cova. Daqui a 100 anos, se você abrir essa cova, o que, que tem lá dentro? Pó. Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de homem. Quando Jesus voltar em glória, está tudo misturado lá. Tudo misturado lá. O que vai ressuscitar é pó de gente. Criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, isso é muito complicado. Se você crê que do nada Deus criou o universo, você não vai ter problema para mais nada. Deus sabe distinguir o que é carne de animais, de aves, de peixes. Pense comigo as torres gêmeas. 11 de setembro de 2011. Mais de 3 mil graus. Virou poeira. Hã? 2000, eu falei, 2000 quanto que eu falei? 2001. Eu estava de malas prontas para ir embora, nesse dia, no Mississippi. Eu estava defendendo a minha tese exatamente na hora que as torres foram atingidas. Deus é capaz de transformar poeira, Deus é capaz de transformar uh, um corpo que foi comido por uma besta fera ou por um monstro marinho. Deus sabe onde está cada grão do seu corpo. E no dia que Jesus voltar, todo esse corpo vai ressuscitar. Ressuscitar. Mas Paulo usa um terceiro argumento. Como é que vai ser a ressurreição, Paulo? Ele usa o argumento verso 41. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. O que, é que Paulo está ensinando aqui? Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, talvez é o mesmo que ele ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Ele diz o seguinte, algumas pessoas é, edificam sobre o fundamento com material perecível, madeira, palha e feno. E essa obra vai ser provada pelo fogo. Se a obra de alguém provada pelo fogo não sobrar, vai virar cinza, a pessoa vai ser salva, mas como que através do fogo? Tem crente que vai entrar no céu com cheiro de fumaça, chamuscado. Mas se a obra de alguém permanecer, que construiu sobre o fundamento que é Cristo, pedras preciosas, ouro e prata, esse vai receber o quê? Galardão. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, o seu corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Então todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também será na ressurreição dos mortos. Eu acho que vai ter crente lá no céu, vai ficar meio lusco-fusco, sabe? Então, 
Preste atenção no que tem preparado para você lá no céu. Como é que vai ser o seu corpo? Não vai ter cansaço? Não vai ter fadiga? Não vai ter velhice? Não vai ter doença? Não vai ter defeito físico? Este é o corpo. Semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. É isso que nos aguarda. Mas para terminar... Paulo vai tratar agora do tempo da ressurreição nos versos 51 a 58. E a pergunta que ele faz é essa, quando vai ser? E ele diz no verso 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Essa palavra dormir, irmãos, é uma metáfora para a morte. Talvez diríamos que um eufemismo para a morte. Quando você fala que dormiu, o crente dormiu em Cristo. Por que usa essa palavra dormir? Primeiro, quem dorme vai acordar. Se não acorda, é porque não dormiu. Morreu mesmo. <risos> Segundo, dormir significa o quê? Descansar. Agora, a pergunta é, o que é que dorme? É a alma? Não, não é a alma que dorme. E dorme é o corpo. O corpo que foi feito pó, é pó, volta ao pó. E fica lá. Mas porque ele está dormindo, numa linguagem bíblica, diz a Bíblia em João 8, 28 e 29, que quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz, e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então Paulo está dizendo no verso 51 o seguinte, Eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressoarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então preste atenção nisso. Morrer não é uma derrota para um crente. Primeiro, porque já começa imediatamente a desfrutar do céu. A alma vai imediatamente para o céu reinando com Cristo. Segundo, quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados para serem arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Não é ressuscitar o primeiro em relação aos outros mortos, não. Não tem duas ressurreições aqui, não. Ele está falando que ressuscita primeiro em relação aos vivos. Ou seja, imagine, nós estamos aqui, se Jesus voltar agora, todos nós estamos vivos. Antes de nós sermos transformados e arrebatados, os mortos vão ressuscitar. Então quem morre em Cristo não tem prejuízo. Primeiro que começa a desfrutar o céu, antecipadamente. E segundo que na ordem da ressurreição e transformação, eles têm prioridade. Bendito seja Deus. Quando isso acontecerá, ele está dizendo o seguinte, no momento, a palavra momento no grego é átomos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, átomo. E essa palavra é tão repentina que ela era a mesma palavra usada, por exemplo, para você abrir e fechar os olhos. Você percebe que você fecha os olhos e abre os olhos sem perceber. Era a mesma figura para estrela faiscando, ou para o dardejar da cauda de um peixe. É com essa rapidez, é com essa velocidade, é com essa celeridade que Jesus vem em glória. Então não tem tempo para se preparar na última hora não, viu? É hoje o dia, é agora o tempo. Entrega a sua vida hoje para Jesus, porque naquele dia não terá mais chance de se preparar. E ele diz, que, versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível revista-se da incorruptibilidade. Preste atenção, é o quê? Necessário. Que o corpo mortal se revista da imortalidade. 
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Amém. Eu fico imaginando Paulo olhando para a morte, ele pessoalizando a morte, e ele olhando para a cara da morte, e ele colocando o dedo na cara da morte, e perguntando, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, e ressurgiu gloriosamente, inaugurando a imortalidade, louvado seja Deus temos uma viva esperança, temos uma segurança inabalável, porque Ele vive, você e eu podemos crer no amanhã, aleluia, amém.